0: Lire magazine littéraire présente Portrait le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 11 Guillaume Apollinaire la poésie, l'amour, la guerre. On lui doit avec sous le pont Mirabeau et la chanson du mal aimé deux des plus beaux poèmes de la langue française. Son nom est associé au caligramme. Il créa le mot à défaut d'inventer la chose. On a en tête la photographie du Trépané de 1916, qui inspira à Picasso un fameux dessin. Le souvenir du poète-soldat emporté par la grippe espagnole l'avant-veille de l'armistice. Mais au total, que sait-on de cette vie consacrée à la poésie et à l'amour Il fut poète, conteur, romancier, journaliste, auteur dramatique, critique d'art, pornographe, éditeur et même un temps employé de banque. Guillaume Apollinaire n'est qu'un nom d'auteur. Il apparaît en 1902 dans l'hebdomadaire satirique Montmartois, Tabarin. Guillaume y entamait sous divers pseudonymes sa carrière de journaliste, le métier principal de sa vie. Il s'appelait en fait Willem Albert Vladimir Apollinari de Vaskostrovitski. Né à Rome le 26 août 1880, il ne fut pas reconnu immédiatement par sa mère, Angelina de Kostrovitski, une aventurière issue de la noblesse russo-polonaise. Le père présumé, un certain Francesco Fluigi D'Aspermont, ancien capitaine d'état-major du royaume des deux Siciles, ne le reconnut pas du tout. Il eut aussi un frère, Alberto, de deux ans son aîné. Son enfance, commencée en Italie, se poursuivit sur la côte d'Azur. Angelica s'est entichée d'un certain Jules Veil, avec lequel elle fréquentait les casinos, plus ou moins comme entraîneuse. On ne sait pas dans quelles circonstances le petit Willem apprit à lire, mais on sait qu'il prisait les contes de fées et les romans de chevalerie. Son éducation dans les collèges marianistes, puis au lycée de Nice, lui a fourni d'excellentes bases en français, en latin et en grec. Willem, si doué et polyglotte qu'il fut, échoua à son baccalauréat. Il commença alors à mener une existence un rien bohème, période de farniente apparent puisqu'il lit beaucoup toutes sortes d'écrits, ce qui contribuera plus tard à lui donner une réputation d'érudit, ses goûts le portant à se repaître de diverses curiosités littéraires. S'il rêve d'être journaliste, Apollinaire est déjà bien plus encore poète. Willem suit sa mère que la passion du jeu conduit à Aix-les-Bains, à Lyon, puis une première fois à Paris. Il y eut ensuite la découverte, pour un homme qui avait grandi sur la riviera, des paysages ardennais. À quoi s'ajoutèrent ceux de la Rhénanie et de l'Europe centrale, pendant la période de son préceptorat, en 1901, auprès de la fille de la vicomtesse de Millau. Les sapins en bonnet pointus, de longues robes revêtues, comme des astrologues, saluent leurs frères abattus les bateaux qui sur le Rhin voguent, Mais les Rénanes d'alcool témoignent moins de l'importance de la saison en Allemagne que du fait qu'il y ait trouvé sa manière, son timbre et sa voix de poète mélancolique. Malgré quelques velléités de jouer le correspondant pour la presse, on ne saurait faire crédit à Apollinaire d'une connaissance approfondie de ce pays. Ses séjours septentrionaux furent surtout l'occasion des premiers émois, des premiers amours et des premières déceptions transposé et transfiguré par le poète. En hors d'œuvre de ces emballements sentimentaux, il y eut Maria Dubois, qui a donné son prénom Wallon, Mareille, à un poème du Guetteur Mélancolique, paru en 1952. « Mon amour, si tu veux, nous irons par les centes. Près de nous voleront les oiseaux en émoi. Nous aurons pour calmer nos deux bouches ardentes, des myrtilles pour toi, mais ta bouche pour moi. » il y eut aussi la découverte des plaisirs du lupanar, dont Marie Zibille chante le souvenir. Dans la haute rue à Cologne, elle allait et venait le soir, offerte à tous en toute mignonne, puis buvait l'asse des trottoirs, très tard dans les brasseries borgnes. Le vide affectif qui fait suite à chaque rupture a contribué à nourrir la figure, à moitié véridique, à moitié fabriquée, du poète mal aimé. Aussi, la première rebuffade sérieuse apparaît-elle comme la matrice de toute une thématique de la création apollinarienne liée aux égéries du poète qui, à des degrés divers, se refusèrent à lui, fût-ce après lui avoir un temps cédé. Première parmi ses pères, la belle Annie Plyden. Elle était la gouvernante de l'élève dont il était le précepteur pendant l'année passée en Rhénanie. Elle l'aurait éconduit. D'abord en Allemagne, puis à deux reprises, alors qu'il était venu la relancer un soir de demi-brume à Londres en novembre 1903, puis en mai 1904. De là provient le motif de la fameuse chanson du mal-aimé, 59 quintiles octosyllabiques que les exégètes ont analysées dans leur moindre détail, y traquant toutes les réminiscences biographiques concernant Annie. « Adieu faux amour confondu, avec la femme qui s'éloigne, avec celle que j'ai perdue. » l'année dernière en Allemagne et que je ne reverrai plus. La réalité de leur relation fut plus nuancée que ne pourrait le laisser penser les accents plaintifs du poète dépité devant la révélation de la fausseté de l'amour même. Succédèrent à Annie Plyden d'autres figures féminines qui, à tour de rôle ou parfois concomitamment, incarnèrent l'Eurydice sur laquelle s'est fixée la libido de notre Orphée. L'histoire a retenu bien sûr Marie-Laurencin, l'artiste peintre qui fut la compagne du poète et l'inspiratrice du Pont-Mirabeau. Les rives de la Seine avaient au fait de remplacer celles du Rhin. Apollinaire était devenu poète parisien, flâneur des deux rives. Il y a un Paris d'Apollinaire comme il y a un Paris Baudelaire, poète que par ailleurs Apollinaire n'aimait pas trop tant sa passion dégoûtée tendait à transformer arbres, fleurs, femmes, l'univers tout entier et l'art même en quelque chose de pernicieux. Apollinaire s'est voulu conteur presque autant que poète. Aux confins de la prose et de la poésie, « L'enchanteur pourrissant » paru en 1909 est une sorte d'ovni littéraire. Déjà rédigé pour l'essentiel au tournant du siècle, Apollinaire y joue sur tous les registres que lui ont inspiré ses lectures. Déroutant, le livre ne fut pas vraiment un succès, mais la critique, après Jean Burgos, a fini par voir dans cette extraordinaire peau pourri la matrice même de l'œuvre tant poétique que de prose. En 1910, un recueil de 23 contes, intitulé L'Hérésiarque et compagnie, fut retenu pour le prix Goncourt. Apollinaire y est pleinement Apollinaire, combinant l'érudition, qui venait de sa lecture des Curiosas et l'imagination la plus débordante de fantaisie. Apollinaire fut aussi, en partie pour assurer sa subsistance, un critique d'art et un critique littéraire prolifique. Toutefois, son essai sur les poètes cubistes « Méditation esthétique » paru en 1913 risque de décevoir ceux qui chercheraient l'exposé clair des principes d'une introuvable doctrine esthétique. Apollinaire ne s'est jamais affilié à un groupe ou à une école, pas plus qu'il ne prit la tête d'un mouvement artistique. Guillaume Apollinaire, au fond, butine en journaliste et musarde en artiste dans le monde de la peinture, de la sculpture ou de la littérature. Il y choisit librement les sujets de ses critiques et fait montre d'un goût souvent sûr, prouvant la valeur de son jugement. Proche des avant-gardes, Apollinaire n'est pas un contenteur de la tradition. Les dada, les surréalistes, ne manqueront pas de le lui reprocher. Avec le poème « Conversation », le poème description ou le poème déambulation, voire avec les calligrammes, Apollinaire a sans doute ouvert davantage de perspectives à la poésie du XXe siècle que Mallarmé, dont la production poétique et théorique, au symbolisme intellectuel épuré jusqu'à l'abstraction, touche moins directement. En tout cas, Apollinaire, poète, s'est nourri des images et des expériences que la fréquentation des œuvres et des artistes a suscité en lui. Une anecdote qui vaut d'être rappelé, d'autant plus qu'elle inspira des vers parmi les plus célèbres du poète. Apollinaire n'est pas Villon, ni Verlaine, et s'il a été incarcéré, ce ne fut que quelques jours, du 7 au 11 septembre 1911, pour avoir été soupçonné d'avoir participé au vol de la Joconde. Suspect Apollinaire l'était parce qu'il avait engagé quelque temps comme secrétaire particulier un certain Jerry Pierret, un nègre fin aux tendances kleptomaniaques qui avait la fâcheuse habitude d'exercer sa manie au musée du Louvre. Picasso, détenant deux statuettes dérobées par Pierret, Apollinaire et Picasso jugèrent prudent de les restituer au musée par l'intermédiaire d'un journal. Apollinaire, en voulant se disculper par avance d'un vol qu'il n'avait pas commis, avait attiré l'attention des enquêteurs. L'affaire fit grand bruit, mais comme elle était sans fondement, elle déboucha sur un non-lieu. Le projet de mariage avec Marie-Laurencin, qui avait déjà du plan dans l'aile, ne devait pas survivre au scandale. En avril 1913, Apollinaire n'avait pas encore publié de recueil de ses poèmes et le public attendait de l'auteur, des peintres cubistes, un ensemble audacieux. « Alcool », titre qui vint tardivement remplacer « eau de vie », Rassembler 15 années de création poétique en un volume qui a fait date dans l'histoire de la littérature française. À l'image de son auteur, c'est un ouvrage pluriel, polyphonique, un apparent bric-à-brac expérimental où, de l'élégie au vers libre, les paysages rénants se mêlent à une poésie du quotidien, déjà grosse des grandes expérimentations du siècle. Tantôt jouant de la perfection formelle, voire de l'hermétisme, tantôt de la naïveté limpide de la chanson, Apollinaire tire parti de toutes les possibilités de la versification. On a voulu voir dans la suppression de toute ponctuation, opérée sur épreuve au dernier moment, un clin d'œil envers le mot d'ordre du futurisme italien. Même s'il a souligné dans un entretien de juillet 1913 que chaque poème commémorait un événement de sa vie, Apollinaire n'a pas voulu se raconter dans ce recueil longuement mûri et réfléchi dont l'agencement déconcerte et ne répond à aucune préoccupation chronologique. En septembre 1914, après avoir vu rejeter s'inédier une demande de naturalisation par l'administration débordée, Guillaume, citoyen russe, qui désire s'engager pour sa patrie d'adoption, rencontre Louise de Coligny-Châtillon et s'enflamme immédiatement. La fameuse Lou est en fait une femme divorcée, une femme chaude qui court l'aventure et les aventures. Se donnant à Apollinaire quelque temps, elle suscita une correspondance fameuse, publiée posthumément où l'érotisme débridé du poète se combine à quelques cochoncetés. Le mal-aimé sentimental s'y décrit administrant quelques corrections, réelles ou imaginaires, à une femme qui, tout à la fois, les désirait et devait les redouter. « Tu auras beau faire métalliser ton derrière, je te fesserai jusqu'au sang, de manière à ce que tu ne puisses plus t'asseoir. Ton cul paiera pour ton petit con, ma chérie. Je te désirais perdument. » Il s'agissait en l'occurrence de la punir en parole, de s'être gâchée en se faisant menotte au lieu de se donner à lui. De cet amour, un rien braque qui mit le feu à la sensualité du poète, sortirent les Poèmes à Lou, publiés 30 ans après la mort du poète, sous le titre « Ombre de mon amour ». Dans un style plus spirituel, mais non moins passionné, voire érotique, Madeleine Pagès, une jeune fille férue de poésie rencontrée dans le train le 1er janvier 1915, suscita les lettres à Madeleine, source extraordinaire d'informations sur la personnalité, la vie et la pensée du poète. «» Mais c'est finalement la jolie rousse, l'infirmière, qui devait rafler la mise et devenir l'ultime compagne d'un mal-aimé qui ne le fut pas tant que ça. La guerre a joué un rôle majeur dans la vie et l'œuvre d'Apollinaire. On lui a reproché son patriotisme. On a même été jusqu'à affirmer qu'il y avait perdu son génie. Rien n'est plus faux. Celui que ses copains de tranchée surnommaient Cointreau Whisky a certes été blessé à la tempe au bois des buts, près de Berry-au-Bac par un éclat d'obus, blessure qui nécessita une trépanation. Une mauvaise grippe l'emporta deux jours avant la fin du conflit. On la qualifia d'espagnole parce que ce pays avait mauvaise presse du fait qu'il était resté neutre. Elle venait en fait de Chine via les débarquements de renforts américains. Que la presse y était plus libre et qu'on n'y cachait pas l'ampleur d'une pandémie qui, au final, devait faire plus de victimes que la Grande Guerre. Au moment de mourir, Apollinaire aurait déclaré « Je veux vivre, je veux vivre, j'ai tant de choses à faire » ou une formule équivalente. Ses amis, Salmon, Cocteau, Picasso, Léger, Cendrars, traversèrent un pari en liesse derrière le cercueil du poète, affublé de son képi et d'un drapeau tricolore. Apollinaire et tous les grands auteurs sont sur lire.fr.